0: Pferde verstehen, der Podcast, der dich deinem Pferd näher bringt. Von und mit Ausbilderin Ilka Stehn und Pferdewirtin Bachelor of Science Leonie Grote.
1: sprechen wir über die Stallapotheke, also welche Arten von Verletzungen oder Krankheiten kann ich selber versorgen oder behandeln, was gehört unbedingt in die eigene Stallapotheke und wann sollte ich sofort den Tierarzt rufen. Wenn ihr wissen wollt, warum Babywindeln im Stall nie fehlen sollten, dann hört rein und damit wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge.
0: Ich hoffe ihr kennt alle schon die Equire App. Ähm, Leonie macht euch einen Lick in die Beschreibung dieses Podcastes. Ähm, Ich habe äh, mich dort als Trainer angemeldet bei Equire und ihr könnt mich bei Equire als äh, für Online-Unterricht buchen. Ähm, Gerne auch individuelle Unterrichte, also ihr könnt könnt mich einfach anschreiben und vorher mit mir besprechen, wann ihr den Termin haben wollt. Dann werde ich in die App einen Termin einstellen, der dann für diese Person dann speziell äh, reserviert ist. Und dann kann jeder von euch gerne, egal wo ihr euch befindet, mit mir Unterricht machen. Ist Das nicht fein. <lacht> Equire findet ihr ähm, in allen normalen Stores, wo es eben Apps runterzuladen gibt. Kostet natürlich kein Geld. Mein Unterricht schon, aber die App nicht. Und ähm, ja, kann ich euch sehr empfehlen. Es, äh, die App ist so programmiert, dass man mit sehr wenig Internet- Verbindung, also mit einer schlechten Internetverbindung auch gut zurechtkommt Ähm, und ihr könnt bei Instagram oder auch bei Facebook und TikTok euch ähm, äh, To-Do-Tutorials anschauen, wie die Equire-App funktioniert. Das ist wirklich selbsterklärend und ganz einfach und ich freue mich sehr, wenn der ein oder andere Lust hat, äh, Online-Unterricht mit mir zu machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Hallöchen! Wir sprechen heute über die Stallapotheke, also was man alles selber versorgen kann, was für Sachen man im Stall haben sollte und wir gehen einfach so ein paar typische Verletzungen oder Krankheiten durch und was man da machen sollte. Also dann fangen wir mal an mit der, äh, mit kleinen Verletzungen, also sowas wie Bisswunden oder halt so kleine Sachen, die bluten, aber das Bein ist noch dran.
0: (lacht) Kleine Sachen, die bluten, aber das Bein ist noch dran. Großartig, toller Einstieg. Ja, das kann sich doch jeder was da drunter vorstellen. Das ist vielleicht ein bisschen bisschen am Ziel vorbeigeschossen, aber okay. Also, ähm, wir wollen ja über Stallapotheke reden. Und in der Stallapotheke muss man immer Wunddesinfektion haben. Und ähm, aus einem ganz einfachen Grunde, also ich persönlich habe immer Octinisept im Stall. Das ist zwar ein äh, Desinfektionsmittel für Schleimhäute, aber der Vorteil ist, dass das kein bisschen brennt. Das heißt, auch wenn Pferde mal empfindlich sind, ähm, dann ähm, macht das keine Probleme. Wenn man es da erstmal drauf hat, dann ist es auch wunderbar. Und es ist sehr stark. Also es, äh, brennt ihr sozusagen alles weg, ohne zu brennen. Äh, ich nutze Octenisept auch zum Beispiel bei äh, Strahlfäule, aber da nochmal später zu. Ähm, erstmal wollen wir über kleine Verletzungen reden. Also ich rede hier von ähm, kleinen Schlo- Stoß- und Schlagverletzungen, die Pferde sich auch an Stallwänden und Gegenständen selber zufügen können. Ich gehe natürlich immer davon aus, dass ihr alle eure Pferde ganz feine der Herde stehen habt und die sich natürlich dann einfach auch mal ähm, der, der eine steht in der Ecke und ist sein Heu, und der andere will daran. Der andere ist aber dann der, der Herdenchef, und der eine geht da aber nicht weg. Und dann beißt der Herdenchef dem anderen natürlich, äh, der andere natürlich dem einen einfach mal kräftig in den Mors Und ähm, möglicherweise fehlt dann einfach ein Stück Fell. Man muss halt also ein bisschen abwägen. Aber ich
1: meine, also in der Box passiert ja auch immer so Sachen, wo Eben man sich denkt, Karte. wie hast du das alleine hingekriegt,
0: ja. Es reicht halt, wenn die, weiß ich nicht, unter der Heuraufe oder, oder dem Futternapf fressen und dann mit, mit Schwung den Kopf hochreißen dass sie dann an selbst Plastik oder was auch immer irgendwo sich die Haut aufreißen. Das ist jetzt erstmal, das passiert uns ja auch. Manchmal wundere ich mich auch, wo ich die ganze Verletzung so habe. Ja, die blauen Flecken. <lacht> weil ich mal wieder über die Schubkarre gestolpert bin oder geradeaus in die Wand gelaufen, weil ich weiß hingeguckt habe. Passiert uns allen, da müssen wir alle uns nichts vormachen und den Pferden passiert das natürlich auch. Aber ähm, wir müssen halt so ein bisschen abwägen, ähm, wann eine Wunde einer Versorgung bedarf ähm, und Es ist so, wenn ähm, ein anderes Pferd dem einen Pferd äh, ein Stückchen Fell aus dem dem Po gebissen hat und ich kann ähm, unter dem Fell dann die Haut sehen oder das Fell ist so ganz weggerissen, dass wirklich die Haut zu sehen ist, bedarf das in der Regel keiner Versorgung. Aber ähm, wenn ich mir nicht sicher bin, ähm, und das kann ich mir im Fell eigentlich nie sein, wie weit die so geht, wie tief die ist und wie groß die ist und ob das vielleicht unter dem Fell doch noch weitergeht, sollte ich immer äh, auch Einwegrasierer im Stall haben, ähm, sodass ich, äh, wenn ich mir die Wunde, die das Pferd hat, genauer anschaue, dann kann ich drumherum fühlen, ob da vielleicht unter dem Fell vielleicht doch ein bisschen Blut klebt oder ähm, ob das äh, vielleicht doch geschlagen und nicht gebissen ist. Weil in der Regel sehen wir ja nicht, wenn das passiert mit den Pferden, wenn die sich da irgendwie in die Flecken kriegen. Wissen wir also nicht genau, wie das passiert ist. Wir können uns das in der Regel nur denken. Äh, wobei es auch manchmal so lustige Verletzungen gibt, wo man richtig die Vorder- und äh, die, die Schneidezähne oben und unten sieht, wie das Pferd da reingebissen wurde. Oh ja,
1: ja. Aber oft genug <lacht> weiß man es auch einfach gar nicht.
0: Genau. Es kann tatsächlich auch vom Hof eine Verletzung geben, die ganz ähnlich aussieht, als wäre das mit den Schneidezähnen gebissen. Ähm. Wichtig ist, dass man eruiert, wie weit ähm, das Pferd reell verletzt ist. ist bevor Pferde ähm, zeigen, dass ihnen etwas wehtut, dauert das wirklich. Also ähm, So wie wir auf blaue Flecken reagieren, tun Pferde das nicht unbedingt. Und die haben natürlich auch blaue Flecken. Ähm, das heißt, wenn ähm, ich die Wunde genauer anschaue und mir nicht ganz sicher bin, ob unter dem Fell jetzt, die Verletzung weitergeht oder sogar noch größer ist unter dem Fell, dann muss ich das unbedingt mit dem Einwegrasierer freischneiden von dem Fell her. Äh, Schönheit hin, Schönheit her, Gesundheit geht vor. Ähm, Auch wenn das dann vielleicht scheiße aussieht. Ähm, Wenn man unsicher ist, sollte man den Wundbereich immer ein Stückchen öffnen, also das Fell um die Wunde, nicht die Wunde selber. Ähm, Und wenn man... Ja, das hört sich gerade so blöd an. (lacht) Ähm... Wenn man sich sicher ist, dass die Haut offen ist, also Blut vorhanden ist an der Wunde, sollte man sowieso gucken, wie groß die Verletzung ist und dann auch unbedingt äh, desinfizieren. Weil wenn erstmal Blut kommt, dann gibt es einfach einen Weg in den Körper hinein. Solange die Haut geschlossen ist, alles fein. Wenn die Haut geöffnet ist, eindeutig sollte man unbedingt desinfizieren. Ich mache das, wie gesagt, mit Octinisept. Äh, Da kannst du aber auch wasserstoffperoxid nehmen oder aller möglichen anderen äh, Desinfektionsspray. Ähm, Und dann muss ich noch entscheiden, ob ich vielleicht ein Blauspray oder ein Silberspray drauf mache oder ein beta isadonna Ähm, Das heißt, das ist so der der, der äh, äh, Wundversorgungsbereich, den ich im Stall haben sollte. Das heißt, Desinfektionsspray wie zum Beispiel Octinicept und ein Wundverschließ- äh, Spray wie Silberspray oder Blauspray und äh, beta Isadonna, also eine, ähm, eine was ist das, jodhaltige?
1: Jod? Ja, ich glaube schon, das ist doch so dunkel. Ach doch, natürlich, das ist jod.
0: Ja. Oh <lacht> wow. Okay, und ähm, das jodhaltige beta Isadonna, das gibt es als Salbe, das gibt es als äh, Tinktur, ähm, das ist äh, die Tinktur wird zum Beispiel auch in, äh, bei Operationen verwendet, um das Operationsfeld zu desinfizieren. Ähm, ist also wunderbar, um großflächige Wunden ähm, abzudecken und zu desinfiz- desinfiziert zu halten.
1: Okay, dann ein neues Problem, was auch, glaube ich, super viele Leute ko- kennen. Man kommt ins Stall und das Pferd ist auf einmal Stocklarm mhm. und man denkt, es hat sich ein Bein einfach. Naja, okay, ich sag jetzt nicht wieder ab abger- <lacht> Das habe ich auch gerade gedacht. <lacht> Nein, ähm, äh. gebrochen. Also ich genau, muss sagen, also, ich war echt ja. schockiert, als ich das erste Mal bei einem <lacht> von unseren Pferden <lacht> ja. ein Hufgeschwür hatte. Da ist also, wow, da habe ich ja. echt gedacht, jetzt ist alles vorbei.
0: Das Leben ist vorbei. Ja. Genau, also es geht
1: um <lacht> Hufgeschwüre. Hatten genau. ja ganz viele Leute schon mal und es sieht äh, wirklich dramatisch aus, wenn es frisch ist und ich bin noch, noch nicht aufgebrochen.
0: Ja, also tatsächlich ähm, habe ich in meiner Karriere relativ viele Hufgeschwüre erlebt, ähm, also sowohl bei Einstellern als auch besonders bei meinem Fabian. Äh, mein Fabian ist äh, dafür, weiß ich ja, irgendwie besonders prädestiniert. Ähm, ja. Es gibt halt... Es ist
1: wirklich so. <lacht> der hatte ja, so. glaube ich, in der Zeit, als ich da war, zweimal ein Hofgeschwür. Bestimmt, ja.
0: Um, also...
1: In vier Monaten und es war wirklich so... Ich sehe das morgen, sag Ika, dein Pferd hat, glaube ich, wieder ein Hofgeschwür. Ika ja. steigt aus ja. dem Bett, nimmt sich eine Windel, versorgt oh. das Pferd, so total rutschig. Und legt sich wieder hin. Und legt ja. sich wieder hin, so wie du es halt sowieso den ganzen Tag ja machst.
0: Eigentlich nur im Bett da. Ja. So. Nee, äh. okay,
1: zurück zur Ernsthaftigkeit, was mache ich, wenn ich, äh, also okay, erstmal muss man natürlich irgendwie feststellen, dass es ein Hofgeschwür ist, aber wenn mein Pferd ein Hofgeschwür hat, beziehungsweise wie finde ich das überhaupt raus?
0: Also, ähm, normalerweise ist es so, dass wenn Pferde ein Hufgespür haben, ähm, die Ursache ist super mannigfaltig. In der Regel ist es so, dass ähm, sich am Huf über äh, Nässe im Boden, also die Pferde viel auf nassem, matschigen Untergrund stehen ähm, oder auch sehr viel in einer nicht gemachten oder, oder sehr schlecht gemachten Box, in der schlechten Matte, ähm, wohnen müssen oder so, dann kann sich einfach ähm, im, äh, am Hof selber so beinahe überall, also sowohl an der Sohle äh, beliebt, aber auch in der weißen Linie oder auch am Ballen, ähm, ein äh, Zugang für Bakterien ähm, bilden, wo die Bakterien dann einfach ähm, sich bis zum lebenden Teil des Horns vorfressen sozusagen, also das das fault dann so ein bisschen in den Huf hinein und oft bekommt man das nicht mit, weil der Huf ist eh immer dreckig. Also ich kann den noch so viel auskratzen und ausbürsten und waschen und was weiß ich nicht. Ähm, Ich müsste halt täglich die oberste Schicht Horn runternehmen, um wirklich einen Unterschied zwischen der normalen Huffarbe und ähm, einem Hofgeschwür zu erkennen. Das ist einfach super, super schwierig. Und gerade wenn ich dann auch noch schwarzes Horn habe, ähm, ist das eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, so einen Zugang reell zu erkennen. Mhm. Ähm, aber du meintest
1: gerade, dass das durch Bakterien, die halt dann so hochsteigen, aber muss dafür irgendwie eine Ursache. Ja, also muss dafür irgendwie ein Loch oder irgendwie sowas vorhanden sein oder ein Steinchen, was sich da eingearbeitet hat, oder kann das auch einfach muss also es muss ja irgendwie reinkommen?
0: Genau, also muss nicht, es reicht aus tatsächlich. Das ist ja wie mit deinen Zähnen. Also, also jetzt mit meinen speziell. Zähnen, ja. <lacht> ja. <lacht> nicht deine speziell, Zähne. Oh mein Gott, Zähne. ich, weiß. Also ich so das ziemlich jeder ständig. hat Karies. Und wir kommen alle mit glatten, vernünftigen kariesfreien Zähnen auf die Welt. Und wir bekommen alle früher oder später diesen scheiß Karies, weil das einfach, äh, ja, das lässt sich gar nicht mehr, mehr äh, ändern. Das ist einfach so. Und äh, ein Loch entsteht halt irgendwann irgendwo an der Stelle, die einfach durch die Bakterien so geschwächt wurde, ähm, dass sie dann Zugang zum weichen erst weichen Teil des Zahns und dann zum lebenden Teil des Zahns und beim Huf funktioniert es ganz ähnlich und sehr vergleichbar. Ähm, es kann sein, dass es ohne ähm, äußeren Einfluss dazu kommt, dass Bakterien, wenn denn der Huf nicht ausreichend versorgt wird und tatsächlich reicht einmal am Tag auskratzen völlig aus, um diesen Prozess zu unterbrechen oder es gar nicht erst starten zu lassen. Wenn das erstmal angefangen hat, dann kannst du auch jeden Tag dreimal die Zähne putzen. Irgendwann ist halt dann der Karies durch und mhm. man kommst du halt nicht mehr ran äh, und kannst es nicht mehr entfernen. Ähm, und beim Huf ist es wie gesagt sehr vergleichbar. Ähm, also die fressen kann, sich
1: dann einfach da durch.
0: Genau, das durch kann das passieren. Genau. Was für Arschlöcher? <lacht> ja, in der Regel reicht es, wie gesagt, völlig aus der, der Abrieb vom Horn oder auch die regelmäßige Bearbeitung vom Schmied ähm, und auch das regelmäßige Reinigen des Hufes reicht völlig aus, um diesen Prozess zu unterbrechen, um diese Problematik ähm, des äh, äh, im Nassen Stehens äh, davon, also den Horn davon abzuhalten, davon oder die Bakterien in den Griff zu halten, so weit, dass es eben nicht dazu kommt, ähm, dass es äh, dort äh, äh, zu, zu Gammelstellen kommt. Ähm, Und Bakterien, beziehungsweise auch diese diese Gammelstellen, die brauchen immer so einen Ansatzpunkt. Und das Horn an sich, das Hufhorn, ist einfach keine glatte Oberfläche. Das ist einfach ein äh, ein atmendes Material, ähm, das, das auch Poren hat und das auch durchlässig ist. Also man kennt das vielleicht, wenn man das fährt, wenn man Bauhof die Pferde auf die Stallgasse stellt und die stehen da für weiß ich, ein paar Minuten und gehen dann los, dann sind da richtig Schweißflecken auf dem Boden. Ähm, weil einfach die Hufe nach unten durch die Sohle schwitzen können. Das stimmt. Ja. <lacht> so, das heißt, es ist halt durchlässig und natürlich nicht nur in eine Richtung. So, ähm, der gängigste, das gängigste, der, der gängigste Grund aber für Hufgeschwöre ähm, ist. Ich habe gerade
1: <lacht> das Bild im Kopf.
0: <lacht> Was? Ich, ich war nur gerade so... nein, nein ich, ich, nur, ich, ich hatte gerade so tief Luft geholt, um den nächsten Satz zu sagen. Und jetzt war, redest du... So, und ich, ich dachte, ich wusste nicht, wie lange du redest. Ich habe den kurz angehalten, jetzt muss es raus. Ach so, das okay, schön.
1: das hat sich mega <lacht> genervt <lacht> angehört. So, oh, ja, genau. Alter, jetzt die, redet nein, die nein, auch nein, noch in ihrem eigenen nein, Podcast. Meine Fresse. Nein, überhaupt
0: noch. Ich habe so... Und dann hast du geredet was? Du... <lacht> okay, <muss> also,
1: <lacht> ich ja. hatte gerade das Bild von diesem, kennst du diesen Georgs, der Schuh, der atmet was ja. aussieht wie in der Werbung früher wie so ein Dampfbügeleisen. Ja, ja I know. Ja, so habe ich mir das ja. gerade vorgestellt. Den ja, Huf. Das so ist es vielleicht nicht. Ja. Nur, ja, bei Georgs war ja auch das Versprechen, dass ähm, die Nässe, also Schweißen so raus kann, aber nichts rein. Das ja, wäre natürlich also, cool.
0: Ja, aber das funktioniert, glaube ich, auch beim Georgs nicht ganz ich so. Ich glaube so nicht. Easy peasy. <lacht> die gängigste Ursache für Hufgeschwüre ist das Auftreten auf einen spitzen Gegenstand in der Regel ein Steinchen. Das heißt, ähm, wenn ich zum Beispiel auf dem Paddock hat man im Sand immer irgendwo Steine. Das lässt sich überhaupt nicht verhindern oder auch auf der Weide oder was auch immer. Und ähm, entweder hast du ganz kleine Mini-Steinchen oder auch Sand, wenn du etwas gröberen Sand hast, der sich in die weiße Linie reinarbeitet und dann, wie du vorhin schon gesagt hast, dann sich dort festsetzt, dann kratzt du das aus und dann hast du da so ein kleines Löchlein und da kann sich natürlich das Bakterium leichter reinsetzen, ähm, als wenn das äh, alles ohne, kaputt ist. Also mhm. wenn da keine, keine Vertiefung in der weißen Linie ist, sondern ja. es einfach glatt ist. Geht Was das sagst du denn dazu?
1: das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, ist jetzt ein bisschen off-topic, aber wo wir gerade über die weiße Linie reden, weil manche Mhm. Leute sagen, man muss die immer so richtig gut auskratzen, sodass da so Mhm. jeder Futzel weg ist. Und manche Leute sagen, dass man da, wenn da nicht irgendwie sichtbar Mhm. was drin ist, es komplett in Ruhe lassen sollte, weil man das sonst halt immer tiefer macht und halt so aushöhlt.
0: Ja, ist beides richtig und beides falsch. Ähm, So wie immer kannst du halt nie nie was Pauschales sagen. Also bei meinen spanischen kleinen äh, äh, Stinke-Pupsis habe ich die weiße Linie, glaube ich, noch niemals wirklich richtig tief ausgekratzt, weil Mhm. die einfach hartes Horn haben und die weiße Linie hat keine Steinchen drin, da ist überhaupt nichts los. Fabian hat super weiches Horn und da bauen sich der der geht über eine frisch gefegte Stallgasse äh, und hat danach überall Steinchen in in der weißen Linie Mhm. drin. Also wenn ich das dort nicht kratzen würde, ähm, dann würde da sind halt immer Steine es sind immer Steine drin. Immer. Ja. Überall. Ja, ich mache auch links, so einen, einen Mix, glaube
1: ich. Also ich versuche das auch so wenig wie möglich zu machen, aber halt schon, wenn da was drin ist. Und bei Bella ja. merkt man es auch total den Unterschied zwischen Vorderhufen und Hinterhufen. Mhm. Hinterhufe habe ich da, glaube ich, auch noch nie was drin gemacht, mhm. weil die irgendwie härter scheinen oder die weiße mhm. Linie irgendwie enger ist oder so, damit ja. so dass diese kleinen Steine gar nicht da sich festhaken können.
0: Ja, genau. Man muss halt einfach super abwägen. Ne? Und ähm, wenn da was drin ist in der weißen Linie, also wenn man den Hufkratzer, die, die, die Metallspitze vom Hufkratzer nimmt und so über locker weich über die weiße Linie rübergeht, dann merkt man sofort, ob da ein Steinchen drin ist oder nicht. Und wenn man das merkt, dann muss das natürlich da raus, keine Frage. Wie gesagt, aber Fabian hat halt weiches Horn und weich ganz weiche, weiche, weiße Linie. Und den kratze ich immer relativ tief aus. Und je länger die Zeit ist von zwischen den einzelnen Schmiedeterminen, desto tiefer wird die natürlich entsprechend auch. Weil das ist aber auch immer schwarz und das ist immer immer eklig da irgendwie. Und immer, wie gesagt, hat immer wieder Hufgeschwüre. Und je besser ich das, also je gründlicher ich das regelmäßiger auskratze, desto seltener hat er Hufgeschwüre, zumindest in der weißen Linie. Und verschließe das dann aber mit, jetzt äh, Spoiler-Alarm: Wir haben hier äh, das erste Mal äh, Schleichwerbung. Guck mal, die kannst du mal für Werbung anfragen dafür. Ja. Ähm, Keralit Undercover. Ich mache da immer Keralit Undercover rein. Auch Keralit Undercover gehört für mich in die Stallapotheke rein, ähm, weil ich mit Keralit, egal ob der, der per- Perock matschig ist oder ob ich auf dem Sand reiten will oder ob ich auf der Straße reiten will oder ob ich ausreiten will, Keralit Undercover hält blendend in jedem kleinen Löchlein und in der weißen Linie. Und das für Tage manchmal... Auch ein, zwei Wochen. Mhm. Ähm, das ist
1: diese Lorbeercreme, oder?
0: Nee. Nein. Nein. Keralit Undercover ist so eine braune Paste. Ähm, braun? Die, Hä? Die ist, ist kacke braun, genau. Aber da gibt es dann auch verschiedene
1: Sachen von Keralit, oder? Weil es gibt von Keralit verschiedene Weißes. Sachen. Okay. Genau,
0: es gibt von Keralit dieses weiße dieses weiße Zeug, das schmierst du an den Kronrand, um, den, um das Horn zu stärken. Um ah, die, das ist das, das Lorbeerding das wahrscheinlich. Genau, das Hornwachstum mhm. zu unterstützen. Das Keralit Undercover ähm, ist eigentlich dazu gedacht, dass man das schmiert man theoretisch auf den, auf den Tragrand unter dem Hufeisen. Mhm. Weil du unter dem Eisen ja nicht auskratzen kannst. Und das schützt das Horn und tatsächlich ähm, sorgt es dafür, mit den, mit erytherischen Ölen und, und, und durch die Konsistenz, ähm, dass das Horn äh, darunter unter dem Keralit wunderbar kräftig und stark nachwächst ich wärmstens empfehlen. Ich habe immer Keralit an der Kaba, äh, bei mir im Putzkasten drin, wegen meines Pferdes. Ich habe das, glaube ich, selten auf ein anderes Pferd geschmiert, als auf Fabian. Aber ähm, wenn ich das mit Fa- bei Fabian regelmäßig anwende, was schande über mein Haupt, ich nicht permanent tue, weil ich ein unglaublich fauler Mensch bin. Wenn ich das aber mache, kann ich die weiße Linie tatsächlich schützen und dafür sorgen, dass da weniger Steinchen reinkommen und dass es weniger kaputt geht, dass es besser nachwächst und so weiter. Und so fort. Mhm. Was ich immer wieder habe mit Fabian sind Ballengeschwüre, das heißt beim der, weiche, der ganz weiche Ballenbereich vom Horn, <lacht> da entstehen die äh, Hufgeschwüre gerne, eben weil man, weil die da auf was Spitzes draufgetreten sind, weil dort ist natürlich sehr schnell leben, da ist kein Horn drüber, sondern das ist einfach weiches Gewebe und wenn äh, die da auf was Spitzes drauftreten und es dort punktuellen Druck gibt, dann gibt es halt so eine kleine Entzündung im Huf sehr selber. Und dadurch entsteht dann irgendwann dort so eine, so eine so ein Eitersack und das ist dann im Endeffekt das Hufgeschwür.
1: Ja, aber wie kann ich denn überhaupt feststellen, ähm, wenn ich in kommen mein Pferd steht auf drei Beinen, ob das ein Hufgeschwür ist oder irgendein ganz anderes Problem?
0: Mhm. Wenn ich mit Hufgeschwüren äh, keine große Erfahrung habe, ist das nicht ganz einfach. Aber wenn das Pferd auf drei Beinen läuft, wobei das, jedes Hufgeschwür ist auch wirklich so ein bisschen anders, wird auch ein bisschen anders angezeigt von den Pferden, ähm, wenn, wenn man wirklich das Gefühl hat, dass das Pferd fällt gleich halb tot um, weil es sieht aus, als hätte es ein gebrochenes Bein, aber das Bein ist weder warm, noch zittert es irgendwo, noch ist es instabil, weil gebrochene Beine, die, ein Knochen, der gebrochen ist, der ist instabil. Ähm, die Pferde sind in der Lage, mit den, das, den, das Bein und den Huf komplett abzustellen und auch Last drauf nehmen, äh, wenn das nur ein Hufgeschwür ist. Ähm, aber halb aber die, schmerzhaft unter Umständen. Genau. Aber es geht. Sie wollen das auf keinen Fall. Es geht, genau. Sie wollen das aber auf keinen Fall. Wenn ich also das Bein, das sie anheben, abtaste und ich keine Warmheit, äh, Wärme irgendwo in de- Warmheit und so ein Quatsch. Wärme Warme irgendwo halt. in Decke. Ja, du weißt, was ich meine. Warmheit. Die Warmheit. <lacht> ähm, ich taste also das Bein ab, was sie anheben und fühle ob ich irgendwo eine Schwellung fühle, ob ich irgendwo eine Verletzung finde, weil es kann natürlich auch eine Schlagverletzung sein und ähm, so eine Platzwunde zum Beispiel, die ist von außen schlecht zu erkennen. Und ähm, die kann aber ganz, ganz böse Schmerzen machen und tatsächlich auch Verletzungen bis tief in den Muskel, sodass das Bein nicht mehr richtig funktional ist. Ähm, Das kann ich aber dann durch Abtasten natürlich fühle ich dann, ob irgendwo eine Schwellung ist oder ob irgendwo Blut zu finden ist. Wenn ich dann bis runter an den Huf keine Wärme fühle, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir über ein Hufgeschwür reden.
1: Obwohl es schon Schlicht sein kann, dass man in der Festelbeuge Wärme hat.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, also du kannst. es kommt darauf an, wo das Hufgeschwür sich befindet und in welchem in welchem Ausmaß die Entzündung sich sich entwickelt hat. Die Wärme kommt halt erst dann nach außen und auch nur da nach außen, wo halt auch die Wärme ist. Wenn du deinen Daumen entzündet hast, äh, merkst du das am, am, am kleinen Finger eben nicht. Ja. Na, deswegen, also wenn du ein Ballengeschwür hast, ähm, hast du mit großer Wahrscheinlichkeit äh, Wärme am Ballen, äh, aber nicht auf dem Kronrand. Wenn du äh, das, äh, wenn das Geschwür an der Zehenspitze ist, hast du wahrscheinlich äh, eine Wärme vorne auf der Zehe, wenn man den, den Huf flach Ja,
1: obwohl, also Strocke hatte das tatsächlich an der Zehenspitze mhm. und die Fesselbeuge war aber heiß und hat pulsiert. Mhm. Also. Genau, so. du hast ja
0: dann diese Entzündungsprozesse, das kennt man ja, wie gesagt, auch von sich. Ne? Wenn, du eine, wenn du einen entzündeten Daumennagel hast dann, und das nicht behandelt wird, zeitnah, dann fängt irgendwann an, die ganze Hand zu pochern. Ja. So, das ist beim Pferd auch nicht anders. Ne? Das heißt, Boah, das,
1: das, das klingt jetzt so, als hätten wir den erst den drei Wochen damit stehen gelassen.
0: Oh, natürlich nicht, nein. <lacht> nein, ähm, also ich glaube, das glaub, geht, das dauert geht auch schon nicht drei relativ Wochen, schnell. Das, genau, ja, das, ist das auch war so.
1: wahrscheinlich über Nacht, vielleicht
0: reicht es dann schon. Das reicht absolut, na klar. Ähm, wie gesagt, Entzündungsprozesse, äh, wenn die erstmal gestartet sind, dann gehen die sehr schnell voran. Und ähm, wenn man, wie gesagt, wenn du, du kannst, in der Fesselbeuge, es ist aber so schwierig, wenn man das einfach noch nie gefühlt hat, kannst du es schwierig erklären. Und wenn man das schon weiß, dann brauchst du es nicht mehr erklären. Ne? Also ja. Du kannst in der Fesselbeuge nachfühlen und wenn du da Pulsation hast, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du dort eine äh, Huflederhautentzündung hast, also eine, eine Hufgeschwürentzündung hast. Du kannst aber auch Hoflederhautentzündung kann aber auch äh, eine Hufrehe sein. Ja. So, es gibt auch ja, das Positionen. ist halt,
1: man muss irgendwie mal, wie, wir, wie bei allen Sachen, alles anschauen. Das ist halt nur genau. eine, ein so ein genau. Puzzlestück, was man irgendwie checken kann. Man, genau, man
0: braucht halt relativ viel Erfahrung damit. So, aber auf jeden Fall äh, ist ein Pferd auf drei Beinen jetzt erstmal kein nichts, wo man völlig ausflippen muss wenn man denn das Bein abgefühlt hat und gemerkt hat, da ist keine Verletzung, keine nichts, was man offensichtlich, und keine Instabilität im Bein und so, nichts, was irgendwie offensichtlich ist. Und ähm, die sind mit dem Hufgeschwür in der Regel so unfassbar stockend lahm, wie sie noch nicht mal mit dem gebrochenen Bein sind.
1: Mhm. Ja, sie also nur. Ja. Mit seinem gebrochenen Knie, für die, die es nicht wissen.
0: Ja, der arme Bursche. Ich immer noch weinen ey. ja ja genau also ähm, nino hatte ein gebrochenes knie und ist tatsächlich namenfrei von der weide gekommen und wir wollten ihn reiten und haben es nur gemerkt weil er im Trap so ein bisschen komisch gelaufen ist ja, und so ähm, irgendwie genau und den, äh, den gegenüberliegenden huf nicht anheben wollte das war so ein bisschen seltsam ja aber ja naja mit dem hufgeschwür ist das deutlich schlimmer egal ähm, Das ist aber ein gängiges Problem und man sollte unbedingt den den Tierarzt rufen, beziehungsweise wenn der Hufschmied am Start ist, dann kann der Hufschmied da auch helfen. Ähm, Man kann einem Pferd leider beim Hufgeschwür nicht mit Schmerzmitteln helfen, weil die Entzündung ähm, die Schmerzen macht und ich kriege mit Schmerzmitteln die Entzündung nicht in den Griff. Pferde funktionieren im Körper einfach mit dem Stoffwechsel, mit Schmerzmitteln anders als wir Menschen. Wenn wir irgendwo eine Entzündung haben, dann reicht uns eine, ein, zwei Tabletten Ibuprofen, in der Regel zumindest. Und ähm, das funktioniert ganz ganz gut mit dem, mit der Schmerzlinderung und der, auch der Entzündungshemmung. Das funktioniert beim Pferd so leider nicht.
1: Ja, und vor allem ist ja auch das Problem, wenn man denen genug geben würde, dass es hilft, dann killst du ja auch wieder die Entzündung, was man in dem Fall nicht will. Also wenn man es noch nicht aufschneiden kann.
0: Ja, genau. Also es muss aufbrechen, damit wir es damit es ablaufen kann, damit es sich, damit es heilen kann. Es ja. entsteht dann halt immer so eine Tasche im, äh, in dem lebenden Teil des Horns. Des ja, vielleicht sollten wir
1: <lacht> irgendwann mal erklären, was überhaupt ein Hufgeschwür ist. Ja. <lacht> Hätten wir vielleicht am Anfang machen nicht. sollen. Ähm, ich glaube, viele Leute wissen das, aber bestimmt nicht alle. und Vor allem, wenn man jetzt das noch nie hatte oder so, oder vielleicht noch nicht lange ein Pferd hat, dann hört sich Hufgeschwür immer halt nach einem Geschwür an. Also sowas wie ein Krebsgeschwür oder so.
0: Okay. Also... Kann ich dir
1: aus eigener Erfahrung sagen, also früher dachte ich immer, Hufgeschwür ist sowas ganz Schlimmes. Okay. So, dass
0: es nie wieder weggeht. It's not. Ja. Also, okay. Also ein Hufgeschwür... Ist im Endeffekt nichts weiter als eine ähm, eitrige Entzündung, eine punktuelle eitrige Entzündung im Hufhorn. Und die ist so unglaublich schmerzhaft. Ähm, also also in dem, äh, unter dem Hufhorn, nicht im Hufhorn. Im, das Hufhorn selber ist tot, das kann sich nicht entzünden, sondern die Verbindung zwischen Lebendem und totem Horn, da entstehen äh, dann so Eitertaschen ähm, und da diese Entzündung nirgendwo hinwandern kann. Ähm, weil das Horn halt hart ist und nicht nachgiebig. Deshalb ähm, ist es so unglaublich schmerzhaft, weil die, die, diese, äh, diese Entzündungseitertasche, äh, die wird halt immer größer und drückt halt, ja, die in hat das Lebende- keinen Platz. Ja. Genau, in das Leben weiter rein. Mhm. Ähm, und um das zu verbessern, die ganze Geschichte, packt man den ganzen Huf dann, macht man sehr gut sauber und packt den dann äh, bis über den Ballen unter der Fesselbeuge, ähm, sodass der ganze Kronrand und der ganze Ballen mit eingepackt ist in (lacht) Watte. Macht die Watte nass mit einem Medikament, was was man vom Tierarzt dann bekommt, äh, um das Hufhorn äh, aufzuweichen, damit äh, die Entzündung schneller wandern und aufbrechen kann. Man kann, wenn man man geschickt ist und einen geschickten Schmied hat oder einen geschickten geschickten Tierarzt, kann man natürlich auch durch das Horn durchbohren bis zu dem Geschwür hin. Dafür muss man aber sehr genau wissen, wo das Geschwür ist. Das kann man Röntgen, das kann man im, Röntgen, im Röntgenbild erkennen. Ähm, oft findet man halt den, diesen Bakterienzugang, dass du so einen richtigen Kanal findest, wo die Bakterien dann reingewandert sind. Das kann man halt sehen, weil das schwarz ist und unglaublich unangenehm riecht. Ähm, manchmal kann man es aber auch haben, gerade bei Ballengeschwüren ist das gerne so, dass durch das Auftreten auf einen spitzen Gegenstand ähm, kein Kanal entsteht, sondern ähm, dass eine Druckentzündung gibt. Das heißt, ähm, das äh, Horn gibt ja einem, dem spitzen Gegenstand nach und muss nicht unbedingt von außen kaputt gehen, sondern das kann auch ähm, so einen harten Druck geben und dann entsteht erstmal so sowas wie ein blauer Fleck und aus diesem blauen Fleck, weil der dieses dieser blaue Fleck ist ja eine Einblutung und die Einblutung kann nirgendwo hin und dadurch entzünd, kann dann eine Entzündung entstehen. Und das kann auch, also ein Hufgeschwür kann auch ohne äußeren Zugang entstehen.
1: Aber hast du das schon oft gele- erlebt, dass das geröntgt wird?
0: Nee, äh, wir haben das mal bei der Pippi geröntgt, weil die so seltsam, sie war mal lahm, da war sie wieder nicht lahm, da war sie stocke da war sie gar nicht lahm, da sie geritten. Und es zog sich so über zwei, drei Wochen ganz komisch hin. Mhm. Und irgendwann haben wir gesagt, das kann irgendwie kein Hufgeschwür sein. Irgendwas ist komisch. Wir hatten den auch eingepackt, den Huf, und haben den, äh, der, der war, meine Güte, wie lange der im, im, äh, im Hufverband eingepackt war. Und es wurde und wurde und wurde nicht besser. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so, es reicht. Wir müssen das einmal röntgen. Haben das geröntgen, haben sofort das Hufgeschwür gesehen. Die Tierärztin hat einen Schnitt gemacht, hat es sofort aufgemacht. Und es war für das Pferd wäre es besser gewesen, es früher zu röntgen. Normalerweise ist es halt nicht nötig. Ähm, weil es einfach so, so klar und so deutlich ähm, ähm, zu sehen ist, dass das Pferd so lahm ist und es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Ja, und meistens ähm, das kann aber, man das
1: ja durch so eine Hufzange auch ziemlich gut raus. Genau,
0: die, genau. das machen dann aber bitte die Profis. Ne? Also Hufzange brauchst du nicht im Stall haben, das ist Quatsch. <lacht> weil wenn du damit nicht umgehen kannst, brauchst du sie nicht benutzen. Und wenn du damit umgehen kannst, hast du eben eh Stall. Das muss ich also nicht empfehlen. Ähm, Wer das weiß, wie das funktioniert, der kann Ja, naja, Aber einfach. dann
1: kann man sich ein bisschen vorstellen, wie die Tierärzte das den Punkt finden, wo das drin sitzt.
0: Genau. Wie gesagt, ein Schmied sollte sowas auch immer äh, in der Tasche haben. Genau. So eine Abdruckzange, dass man ähm, den Punkt dann finden kann, wo die Entzündung oder wo der größte Schmerz ist. Das ist manchmal aber auch ein bisschen schwierig. Das ist überall unangenehm. Ja, ist nicht unangenehm. Immer ja. ja, genau. Also, wie gesagt, das war sehr einfach mit dem Röntgenbild. Es war super super einfach, das war sofort zu sehen, es war sofort aufgeschnitten, das war sofort gespült und es war nur ein mini, mini kleines Loch, das Pferd das kann, konnte von heute auf von jetzt auf gleich sofort wieder gearbeitet werden, weil das abgeflossen ist und es eigentlich nur ganz klein war und einfach nicht so richtig zum Abheilen kam und es, es ist immer besser, wenn es entweder halt ganz abheilt von alleine oder so schnell größer wird, dass es rausbricht. Mhm wenn das so vor sich hin dümpelt und mal mehr und mal weniger wird. Und wie gesagt, es war alles lahm gewesen mal nicht. Das war sehr blöd. Und irgendwann hatten wir wirklich Angst, dass es da irgendwie ähm, Haarrisse ähm, in den Knochen gegeben hat oder sonst irgendwas, dass sich vielleicht doch kein Hufgeschwür eingefangen hat, sondern irgendwas anderes. Ähm, Insofern haben wir deswegen geröntgt. Also ich kann Röntgen bei Hufgeschwür sehr empfehlen, weil man sehr schnell das finden kann. Aber das macht kaum ein Tierarzt, weil es unterm Strich eine übertriebene Diagnose ist. Also, wer nicht auf Geld gucken braucht, macht das und wer auf Geld gucken braucht, wartet halt lieber. Ja.
1: Okay, aber wir reden ja eigentlich hier über die eigene Stallapotheke, mhm. das heißt bei einem Hufgeschwür, wenn man den Verdacht hat, sollte man Tierarzt rufen.
0: Immer, auf jeden Fall. Gut. Es muss versorgt werden. Außer man muss...
1: heißt Ilka Na
0: ja, Naja, es ist ja nicht ganz richtig, <lacht> wenn ich nicht weiterkomme ja, Das kommt wenn...
1: natürlich auch auf den Fall an, ja. Danke. Okay, also wenn ich einen
0: Ballengeschwür habe und ich sehe das, dann mache ich das auch selber auf. Ich habe ja alles im Stall, ich habe da Erfahrung mit, aber das ist nichts, ja. was ich im Podcast jetzt jemandem empfehlen möchte. Also
1: Don't try this at home.
0: Ja, genau, sozusagen. Ja. Also,
1: okay, aber wenn das jetzt da war und man geht davon aus, also wenn es nicht geöffnet werden kann, dann hast du ja schon gesagt, dann packt man das ein mit der Flüssigkeit, genau. damit die Entzündung eben weitergeht ja. und es dann hoffentlich am nächsten Tag oder wann auch immer aufgeschnitten werden kann genau. oder halt ausbricht. Ähm, aber jetzt sollten wir vielleicht noch darüber reden, wie man das versorgt, also wie man diesen Hufverband macht, wenn das offen ist und man da eben jetzt ein offenes Loch im im Huf hat. Ja. Was muss du ich dafür? vorher
0: vorher noch mal einmal ganz kurz zwei Schritte zurück. Ähm, wir reden hier über Stallapotheke, was man im Stall haben sollte und zwar nicht nur für Hufgeschwüre, sondern auch zum Beispiel, wenn ich eine akute Hufrehe habe, das heißt, wenn ich irgendwie den Huf abpolstern muss in irgend warum auch immer. Ähm, brauche ich Babywindeln, Äh, je nach Hufgröße halt 1, 2, 3, 4, es gibt ja so diese verschiedenen Altersgrößen. (lacht) Ähm, Ich habe bei YouTube, auf meinem YouTube-Kanal ein Video gemacht, wie man den anlegt. Und der Vorteil von Babywindeln äh, ist, dass dort, wenn die nass wird, dann bildet sich ein Gel und das polstert unheimlich gut ähm, vor hartem Boden ab. Das ist keine Dauerlösung für den Rest des Hofgeschwürs und diese äh, Babywindeln saugen halt Flüssigkeit auch weg. Das brauchst du also auch kein Medikament reinmachen, das ist also Quatsch. Ähm, aber wir brauchen unbedingt Babywindeln, wir brauchen Panzertape, um das herzustellen und wir brauchen also äh, Wrap, also dieses, äh, selbstklebende, diese selbstklebende Bandage. Wettreib kennt man, oder?
1: Ja, also ich kann jetzt den Namen nicht, aber dieses bunte, selbstklebende.
0: Genau. Damit kann man das bauen, das wie, so wie man das baut. Ist jetzt über den Pod, Podcast schwierig gesagt. Auf dem YouTube-Kanal könnt ihr da finden. Äh, ich glaube, ich habe da sogar zwei Videos gemacht, wie ich das anlege bei Fabian. Ähm, das ja, macht das jetzt gut, auch nicht wesentlich anders. Ja. Ähm, und ähm, man kann, wie gesagt, dem Pferd die Wartezeit auf den, auf den Hufschmied oder auf den Tierarzt etwas erleichtern, indem man ihm halt so ein so ein weiches Polster um den Fuß baut und kann den dann auch kühlen, das heißt ähm, äh, kaltes Wasser drauf machen, um die Entzündung, einfach die, die Entzündungsschmerzen ein bisschen im Griff zu halten. Ähm, Pferde, die sich nicht ähm, die Füße abspritzen lassen, äh, den kann man auch einfach nur den Verband drauf machen und dann ähm, mit mit einer Gießkanne oder so zumindest so dann schon mal so ein Nassverband machen, dass es einfach, ähm, dass es nass ist um den Huf und dass es kühlt und dass es gepolstert wird. Das ist halt wichtig, dass die dass die Wartezeit nicht so dramatisch ist.
1: Ja. Und Lifehack, wenn man ähm, das dann versorgt hat, der Tierarzt da war und es dann nur noch darum geht, dass es abheilt und das Loch wieder zuwächst, also wenn man von unten ein Loch hat mhm. im Horn, ähm, weil man muss ja irgendwie auch gewährleisten, dass dann nicht, wenn du das Pferd dann wieder in den offenen stellst, auch wenn die Entzündung raus ist, hast du ja trotzdem dann mhm. eine offene Stelle, damit da nicht genau. wieder irgendwas reinkriecht und mhm. es weitergeht. Alte Herrensocken aufschneiden, also das, mhm. das obere lange Ding abschneiden, kann man dann drüber ziehen und dann einen Hufschuh, weil dann kann man die auch wieder in die Herde stellen. Mhm. Das auch funktioniert sehr gut.
0: Ja, sehr cool. Also ich habe das bei Fabian gerne oder mache das gerne bei ihm so, wenn ähm, das Loch äh, schon zum äh, schon mit Horn wieder verheilt ist, aber halt noch tief ist, dann mache ich entweder Bienenwachs rein. Mhm. Das hält auch sehr gut. Bienenwachs ist halt, ähm, äh, macht halt die Hornbewegung gut mit und nutzt sich nicht, nicht so leicht ab. Hält das auch im Matsch oder so? Mhm. Ja klar, ja. das nimmt ja keine, keine Feuchtigkeit an. Mhm. Man muss es natürlich äh, komplett flüssig da reinträufeln und richtig abtrocknen lassen und dann gerne auch noch mal nachtropfen, dass es wirklich wirklich zu ist. Aber es darf halt nicht mehr keine Verbindung mehr zum Leben haben. Was aber auch wunderbar funktioniert, was auch geht, wenn das noch richtig offen ist bis zum Leben, ähm, ist halt das äh, Keralit undercover.
1: Mhm.
0: Geht blendend
1: und okay. ähm Wir uns empfehlen. Also also selbst wenn das gut hält, dann wäre wahrscheinlich sowas wie Socke und Hufschuh drüber auch nicht falsch, Genau, oder wenn man das, first in das natürlich ab rein. Falsch, genau, weil es ist ja, es also das wird ja nicht komplett hart, oder?
0: Nee, das, das wird ist gar ja schon also das, so eine Paste. Nee, nee. Nein, nein, das, das äh, Keralid undercover wird gar nicht hart. Genau. Aber es ist halt, ähm, ähm, lässt sich halt, es ist nicht wasserlöslich, das heißt, es verbindet sich nicht, es, es wäscht sich nicht runter. Ah, ja, okay. ähm, und es klebt wie Hulle, das kriegst du auch zwei Tage nicht aus den Fingernägeln raus. Das ist Riecht ich. gut, deswegen ist es nicht so schlimm. Ähm, aber ähm, du musst es natürlich mindestens täglich dann kontrollieren, wenn es dann um so ein so eine Hofgeschwür geht und dann jeden Tag da auch rauspulen am besten und neu reinmachen. Ähm, dass, es, dass es wirklich von, von innen nach außen heilt und nicht dann irgendwie sich da wieder was drin festsetzt. Ja. Das sind natürlich, solche, solche Kanäle sind natürlich äh, dann, dann Lieblingsversteck äh, für kleine Steinchen. Und ja, können das weiter aufdrücken und festmachen. Oder für Bakterien,
1: die da einfach noch drin chillen.
0: Genau. So, und da muss halt immer, wie gesagt, das Keralit undercover sorgt dafür, dass die Bakterien dann nicht mehr weiterleben und mhm. dass das Horn gut nachwächst und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich gut, wenn du ein Pferd hast, also Fabian würde halt mit dem Hufschuh nicht laufen, ähm, der baut sich alles ab. Insofern <lacht> ja. muss der halt dann mit, mit Keralit bzw. mit Bienenwachs dann leben. Ähm, aber wie gesagt, es muss halt irgendwie so abgesichert äh, schon abgeheilt sein, äh, dass das auch ähm, da reingemacht werden kann, ohne das Pferd zu schädigen.
1: Ja. Ja, man muss so ein bisschen rumtricksen.
0: Ist so. Ja, also eine okay, lange dann Geschichte dann über Hufgeschwüre. Hofgeschü- äh, ja. ähm, also ja. Babywindeln, Panzertape und Wettrap ist dafür notwendig. Auch das gehört unbedingt in den Stall. Muss jeder immer da haben.
1: Gut, dann bleiben wir mal noch kurz bei Hufen und reden noch über Strahlfäule. Das kommt ja auch immer mal wieder vor. <lacht>
0: Strahlfäule ist äh, ein sehr gängiges Problem äh, bei, bei Pferdehufen. Okay,
1: erklären wir diesmal am Anfang, was das ist. <lacht> okay.
0: Also Strahlfäule ähm, ist im Endeffekt eine ähm, bakterielle Infektion. Wenn die tieferen Strahlfurchen bakteriell befallen sind und das Horn dort angegriffen wird durch die Bakterien, das nennt man Strahlfäule. Und auch zwischen den Ballen, kann sich auch durch verschiedene Ursachen eine tiefe Furche bilden, Ähm, die gehört da nicht hin. Also mittig zwischen den Ballen muss der Strahl geschlossen sein bei einem gesunden Huf. Häufig ist zwischen den Ballen ähm, eine Furche, wo sich Strahlfäule drin befindet. Das kann verschiedene Ursachen haben und zwar entsteht Strahlfäule, ähm, nicht nur durch äh, dreckige Haltung oder schlechtes Saubermachen der Hufe, sondern auch durch Druck am Horn. Das heißt, wenn ich zum Beispiel schlechte Hufeisen habe, Zwanghufe, Plattfüße, Bockhufe, kann dort durch mangelnde Durchblutung auch ähm, Strahlfäule entstehen. Strahlfäule stinkt wie die Hulle und muss alles, was schwarz ist an Strahlfäule, muss entfernt werden. Je nach Intensität der Strahlfäule kann das bis hin zu Blut führen. Das soll, so lange sollte man bitte nicht warten, aber man muss alles entfernen, was irgendwie gammelig ist. Aber bitte empfehle- nicht
1: selber machen. Also auch wenn wir hier über DIY-Stahlapotheke reden. Ja,
0: das nicht. Natürlich, natürlich macht das bitte ein Schmied, aber die Schmiede machen das manchmal nicht so ordentlich, weil die Pferde. Also wenn die Strahlfäule schon sehr ausgeprägt ist, muss man das natürlich alles sowieso immer mit dem, mit dem, mit dem Tierarzt auch abklären. Ähm, aber man muss die Ursache für die Strahlfäule natürlich in den Griff kriegen, aber man muss auch die Strahlfäule in den Griff kriegen. Alles, was nicht gesundes Horn ist, gehört nicht ans Pferd. Das heißt, der Schmied sollte das wegschneiden, soweit es möglich ist. Und dann muss ich das ähm, von außen so gut sauber halten, wie ich kann. Ich bin wieder bei Octinisept mit Oktizisept wirklich ausspülen, richtig richtig desinfizieren bis zum geht nicht mehr und dann wieder Keralit undercover so tief wie möglich in die Strahlfäule rein und das dann alle zwei, drei Tage wiederholen. Dann sollte äh, der Bakterienbefall eingeschränkt werden soweit, dass das Horn von, ähm, von innen nach außen gut nachwachsen kann. Und da muss man natürlich schauen, wie gesagt, dass die Ursache, wenn es zum Beispiel eine schlechte Hufbearbeitung ist, ähm, durch oder oder eine Fehlstellung im Horn oder was auch äh, im Huf, ähm, dass man so gut das in den Griff kriegt, wie man nur kann und wenn man da nicht zu viel gegen machen kann, dann muss man zumindest, wie gesagt, regelmäßig desinfizieren und sauber machen. Das ja. hilft und es reicht wirklich aus, also es ist kein Spaß, es reicht völlig aus, einmal am Tag die Hufe, alle vier Hufe einmal sauber zu machen, um Strahlfäule ähm, vorzubeugen. Mhm. Auch wenn man die direkt sofort wieder in den gleichen Mist reinstellt wie vorher. Wenn es einmal sauber gemacht ist, hilft das schon unheimlich äh, gegen Streifäule.
1: Ja, mega. Aber manchmal finde ich, kann man es auch nicht komplett vermeiden, je nachdem, was für eine nee. Haltung man hat. Weil es steht halt einfach nicht genau. jedes Pferd in dem perfekten Stall. Und wenn man dann irgendwie eine Fläche hat, wo, wenn es viel regnet, das Wasser nicht perfekt abläuft oder so, dann...
0: Genau, aber also na, das einmal am Tag sauber
1: machen hilft natürlich sehr. Genau.
0: Richtig, manchmal schafft man es auch einfach nicht einmal am Tag dahin. Ich wohne hier über meinen Pferden und nein, ich mache nicht von allen meinen sieben Pferden jeden Tag alle vier Hufe sauber. Schande mhm. über mein Haupt, aber <lacht> sie stehen auch nicht im Matsch. So. <lacht> so. Also, sie steht trocken, verdammt tags. Alle sieben. <lacht> auch draußen. Sind im Offenstall. Ähm, es ist trotz, wie gesagt, wenn man das ganz vermeiden will, muss man es sauber halten. Und wenn man schon Stahlteule hat, muss man desinfizieren, sauber machen und das so regelmäßig wie möglich. In der Regel reicht es, wie gesagt, so zwei, dreimal in der Woche aus. Und ähm, auch so trocken
1: halten wie möglich.
0: Genau. Man kann ähm, mit ähm, Blauspray arbeiten zum Beispiel. Das trocknet unheimlich schön aus und ähm, bleibt gut ähm, am Horn kleben. Äh, das ist dann auch für eine Weile im, trotz im Matsch stehen, dann äh, weiter austrocknen und weiter wirken kann. Ähm, aber eigentlich reicht es wirklich aus, äh, sauber machen, ausspülen mit Oktinisept, ähm, trocken machen und dann Keralit rein und das zwei oder dreimal die Woche.
1: Ja, ähm, was ich auch mal gehört habe, keine Gewehr, aber das hat uns auch mal irgendein Tier zu einer Uni erzählt, dass er das immer macht mit diesen Kokident-Tabletten, weißt du, mit denen mhm. man Zahnspangen oder Gebisse reinigen mhm. kann, also für Menschen. Ähm, das in Wasser auflösen, weil das wirkt ja auch über so eine
0: Sauerstoffverbindung
1: mhm. genau. und killt ja. halt die Bakterien und das ist ja. wohl auch gut zum Spülen. Habe ich auch ja, mal ausprobiert.
0: Genau, kann man sich, also man kann so ziemlich alles nehmen. Das das Hufhorn ist ja jetzt erstmal unempfindlich gegen äh, die meisten äh, Desinfektionsmittel. Man sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt mit Celit Bang daran oder sowas. Oh aber ja, aber auch das, ganz ehrlich, ist das Horn, das ist jetzt auch kein Drama. Ist keine Empfehlung, würde ich nicht machen. Ähm, aber wäre jetzt auch kein Drama. Man kann auch Wasserstoffperoxid 2%iges nehmen. Auch das gehört bitte in die Stahlapotheke hinein. Das frisst sich auch so ein bisschen dann in diese Strahlfäule hinein. Das äh, reagiert ja auch nun mit Sauerstoff. Und ähm, das tut auch kein bisschen weh, das sieht viel schlimmer aus, als es dann ist, aber beziehungsweise es das heißt schlimm, solange das Sprudel, das, äh, das Wasserstoffperoxid solange sind auch ähm, organische Verbindungen da und solange ähm, sind da auch Bakterien drin. Ja. Das heißt, wenn ich äh, das, äh, das Wasserstoffperoxid auf den Huf mache und es sprudelt nicht, dann ist da auch nichts los.
1: Ja, das kann man eigentlich ganz gut erkennen. Okay, dann sprechen wir noch über Schlagverletzungen.
0: Ich muss unbedingt über Schlagverletzungen sprechen. Ich lebe das leider, leider in der Praxis immer wieder, dass ich zu Pferden komme, die ähm, eine von außen kleine Verletzung hatten mit ein bisschen Blut. Ähm, und die Pferde gehen auch gar nicht so lahm und es ist auch kein Einschuss da im Bein oder so. Also Einschuss ist halt, ähm, wenn die, ähm, wenn eine Verletzung äh, sich äh, anfängt zu entzünden, dann wird das Gewebe drumherum so ein bisschen dicker und dann nennt man das Einschuss.
1: Und das ist halt unterirdisch.
0: Das kann ganz böse enden. Ja, meistens ist es gar nichts weiter bei los, äh, auch wenn das äh, zu Einschüssen kommt. Aber äh, das ist nicht, äh, sollte man nicht ignorieren. Aber das ist jetzt ein Schritt zu weit, worauf ich hinaus will. Wenn ich Platzwunden am Pferd habe, also einen Schlag auf zum Beispiel ein Röhrbein, kann eine äußerlich kleine Verletzung machen. Aber gerade wenn mit Hufeisen auf Röhrbeine oder irgendwo andere an anderen Stellern getreten wird, dann platzt die Haut gerne auf. Und ähm, das nicht nur an der Oberfläche, sondern manchmal richtig bis in die Tiefe hinein. Also ich muss dann, also wenn ich selber da empfindlich bin, muss ich mir jemanden suchen, ähm, der dann wirklich einmal guckt und dann richtig einmal die Haare nimmt, rechts und links und diese Wunde aufzieht. Man muss gucken, wie tief die Wunde wirklich ist, um zu entscheiden, erstens, ob ich einen Tierarzt rufe, der das nähen muss, oder ob es ausreicht, dass ich das selber versorge, ähm, oder ob es tatsächlich gar nicht so dramatisch ist, wie ich jetzt denke. Weil Es gibt Verletzungen, die sehen furchtbar dramatisch aus, also gerade wenn man Schimmel hat und der hat mal irgendwo eine Bisswunde und da war Blut, dann denkst du gleich, der ist geschlachtet, weil es auf dem weißen Fell natürlich aussieht wie, wie gemeuchelmordet ja. ähm, und ist aber dann völlig harmlos, so eine kleine Oberfläche Verletzung, wo ein silberspray dann alles wieder in Ordnung bringt, ähm, Manchmal hast du aber bei einem, weiß ich nicht, ich habe jetzt das letzte Mal tatsächlich, war es auch bei einem Schimmel, der äh, eine Stute, hat einen Schlag auf ähm, aufs vordere, vordere rechte Röhrbein bekommen. Die Tierärztin war sogar da und hat sich das angeschaut und hat gesagt, ist nicht so schlimm. Und ich komme dahin und denke Druckverband, aber trotzdem drauf. Also, hä, lass mich da gucken, wir können doch keinen Unterricht machen mit dem Pferd mit Druckverband drauf. Das geht nicht, die Belastung ist zu groß, wenn wir arbeiten mit den Pferden, ähm, als dass das mit dem Druckverband möglich wäre und habe den Druckverband frecherweise abgemacht und raufgeguckt und habe die Wunde aufgezogen. Die Tierärztin hatte leider nicht die Wunde frei rasiert, dass man wirklich gucken konnte und hat nicht wirklich reingeguckt. Das war bis zum Knochen auf, hätte genäht werden müssen ähm, und war dann leider schon zwei Tage alt, sodass man nicht mehr nähen konnte. Und dieses äh, die, äh, die Stute hat dort dann wildes Fleisch entwickelt. Also es war Mhm. Ganz fürchterlich, das musste mehrfach in der Klinik behandelt werden und so weiter und so fort. Das war absoluter Behandlungsfehler der Tierärztin. Aber man kann auch anfangen, das selber zu beurteilen, wie gesagt, wenn man erstmal grundsätzlich die, eine, eine Schlagverletzung, die eine Öffnung der Haut hat, wirklich aufzieht rechts und links und wirklich reinguckt. Wie gesagt, wer das nicht sehen mag, sucht sich jemand, der das kann, um dann zu beurteilen. Ähm, wie schlimm die Verletzung tatsächlich ist. Und ich empfehle bei Schlagverletzungen immer, also wenn ich eine eine Rissverletzung habe, sodass die Haut reell bis in die Tiefe geöffnet ist, immer die die Haare drumherum wegzurasieren, um ähm, auch zu vermeiden, dass die dreckigen Haare, und Pferdehaare sind nun mal alle dreckig, in diese Wunde hineinklappen. Warum auch immer, wenn die Pferde sich da irgendwie berühren oder schuppern oder Deckelicht drauf oder so, dann kann halt immer da, können da Haare reinkommen und dann Entzündungen auslösen, die überhaupt gar nicht erst entstanden werden, wenn da die Haare nicht wären. Ähm, und man kann immer viel besser Wund versorgen, wenn da keine Haare drumherum sind. Also da bei Schlagverletzungen würde ich immer rasieren, reingucken, wirklich aufziehen und gucken, wie schlimm die Verletzung wirklich Um dann zu beurteilen, rufe ich einen Tierarzt, weil wirklich die Haut bis in die Tiefe, also bis zum Muskel geöffnet ist, dann muss genäht werden, damit da keine Wunde, also keine größere Narbe oder größere Probleme entstehen.
1: Ja, und wenn man ähm, sich nicht sicher ist, einfach trotzdem einen Tierarzt rufen. Natürlich, also bei Unsicherheit das bitte sowieso. Also es ist schwierig, das zu beurteilen, was jetzt genäht werden muss und was nicht.
0: Ja, natürlich. Also wenn ich mir nicht sicher bin, dann sowieso. Also das ist ganz klar. Wenn ich nicht sicher bin, welches Maß die Verletzung hat, dann muss ich jemanden rufen, der dafür bezahlt wird, dass er es besser weiß als ich. Ja. Definitiv, auf jeden Fall. Wenn ich aber ein bisschen Erfahrung habe mit Verletzungen, und das kann man tatsächlich auch runterbrechen auf den Menschen, ne, also das ist äh, sehr vergleichbar mit Menschenverletzungen, ob die genäht werden müssen oder nicht, ähm, äh, oder geklammert, ne, also am Kopf klammert man zum Beispiel ganz gerne, ne, weil ähm, Nähen so schwierig ist auf dem Knochen. Ähm, aber dass der Tierarzt natürlich drauf gucken muss, wenn man nicht hundertprozentig sicher ist, welche Entscheidung man gerade trifft. Dann lieber einmal zu viel Geld bezahlen. <lacht> der Tierarzt ist im Moment so verdammt teuer. Ähm, aber lieber zahlt man ein bisschen Geld, als dass das Pferd hinterher ganz kaputt ist. Ja.
1: Schön, dass du sagst, im Moment sehr teuer. Ja, vielleicht ändert sich das auch. Es ja. war bis vor kurzem nicht so schlimm. <lacht> ich, ja. Bleiben wir optimistisch. Also wenn ich jetzt Ah. festgestellt habe, ich brauche nicht den Tierarzt, bin mir da sicher, dass es nicht so schlimm ist, äh, Mhm. dann rasiere ich die Wunde ein bisschen. Genau, das habe ich bitte schon
0: vorher gemacht. Um zu beurteilen, rasiere ich die Wunde. Freut sich der Tierarzt sowieso, wenn er das nicht mehr machen muss. Ähm, Und dann desinfiziere ich das natürlich. Und ähm, ich würde dann ähm, zum Beispiel ähm, Beta-Isa-Donner-Salbe da drauf machen, einfach um Wundverschluss herzustellen ähm, oder auch äh, ein Silberspray oder ein Blauspray, einfach irgendwas, was, da, was verhindert, im Sommer zum Beispiel, dass die Fliegen da rangehen ähm, und ähm, was, was halt ähm, ein bisschen austrocknet und einfach dafür sorgt, dass die Wunde frei von Bakterien bleibt und vernünftig abheilen kann.
1: Okay, dann zum unserem letzten Punkt für heute, wir wollten noch über Koliken reden, mhm. beziehungsweise was, was man da in der Apotheke haben sollte oder beziehungsweise nicht haben sollte. Koliken mhm. sind natürlich ein Riesenthema, da gehen wir jetzt nicht genau. so genau drauf ein.
0: Genau, wir wollen jetzt hier ähm, für, die, für die Stahlapotheke, äh, sind wir ja beim Huf, Hufgeschwör schon wieder ein bisschen eskaliert, also wir im Sinne von ich. Ähm, ja. Hey, Selbst- Aber Erkenntnis man braucht Babywindeln. Ja, so fragt sich nie wieder jemand, warum überall bei mir Babywindeln rumliegen, ja, ohne Kinder stimmt. zu haben. Hier kam jetzt sonst was sagen. Nope. Mein Pferd hatte nur lange kein Hofgeschwür, die liegen halt hier rum. Okay. Also, ähm, es ist äh, gang und gäbe, dass man, dass das m- Pferdebesitzer, wenn sie merken, dass ihre Pferde anfangen zu koliken, ähm, gerne versuchen, das mit Kolosan in den Griff zu kriegen. Kolosan ist ein äh, äh, pflanzlicher Saft, der vor allen Dingen aus Zimtrinde besteht, aber auch, ich müsste es selber nachlesen, ein paar andere Sachen sind auch noch drin, die äh, magenberuhigend sind und äh, den den Magen mit mit, äh, Schleim ein bisschen ausfüllen, (lacht) sodass, äh, wenn ich leichte Bauchweh habe oder wenn ich Blähungen habe beim Pferd oder, äh, also das Pferd ist irgendwie sehr, sehr aufgebläht und sehr, ähm, ähm, ja, könnte anfangen, eine Gaskolik zu bekommen, dann kann man Kolosan verabreichen. Natürlich, äh, wieder hier schön, Werbung, ne? (lacht) <lacht> Und Zeit, leider. Sponsor us, <lacht> Kolosan Kommt drauf äh, an, was dabei. du jetzt
1: darüber sagst. <lacht> 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 Könnt das ihr wegschmeißen,
0: braucht nein, man nicht, bringt sowieso nichts. Nein, habe hab ich auch im Stall. Ähm, Kolosan kann helfen bei ganz leichten Bauchweh. Wenn wir eine Kolik haben, rufen wir einen Tierarzt. Diskussion zu Ende. <lacht> Da kann nur noch ein Tierarzt helfen. Wenn das Pferd sich schon hinwirft oder schon unter den Bauch haut oder zum Bauch hinguckt oder so, dann brauche ich einen Tierarzt. Es sind ganz, 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 ganz große Schmerzen. Wenn ich aber mein Pferd sehr gut kenne und merke, ähm, der ist so ein bisschen, na, irgendwas ist nicht ganz in Ordnung. Ich finde, der Bauch ist so ein bisschen aufgegast, vielleicht vom Anweiden. Vielleicht habe ich ihn zu lange auf der Weide gehabt oder so. Und ich ja, denke, es na, gibt ja Pferd immer so Kandidaten, die
1: das irgendwie...
0: Genau, welche, die es besser können, welche schlechter Man kann mit Kolosan wunderbar die Verdauung unterstützen. Man kann keine Koliken damit behandeln oder verhindern. Wenn man früh genug dran ist, bevor das Pferd eine Kolik hat, kann man mit Kolosan dafür sorgen, dass es dem Pferd wieder gut geht. Ähm, Kolik verhindern, ist insofern schwierig oder oder, oder nicht machbar mit Kolosan, weil Koliken ähm, halt so starke Schmerzen sind, dass die Pferde sie deutlichst anzeigen. Ähm, Ich kann aber den Ansatz von leichten Bauchweh, von Blähungen, von ähm, wenn die Pferde sowieso ein bisschen empfindlich sind im Bauch und so dann kann ich wunderbar mit Kolosan äh, den Linderung verschaffen und die können besser ablehnen. Ich muss sie natürlich trotzdem bewegen. Ich kann die dann nicht einfach an die Box stellen und sagen, hier Kolosan und friss oder stirb, sondern dann gebe ich den Kolosan und lehme die locker an die Longe oder lasse sie ein bisschen laufen, dass sie sie dass Verdauung und die, der Kreislauf in Gang kommt, dann kann das funktionieren. Wie gesagt, bei Kolik, Tierarzt, fertig, aus.
1: Und würdest du sagen, es macht Sinn, Kolosan zu geben, während man auf den Tierarzt wartet? Oder ist das dann sowieso alles schon zu spät?
0: Das würde ich persönlich nicht tun, weil wenn ich merke, mein Pferd äh, ähm, kolikt mir weg, also will sich auf den Boden werfen, Haut unter Bauch, hat wirklich Schmerzen, dann mache ich nur noch, was der Tierarzt mir sagt. Und der Tierarzt muss kommen, um zu kontrollieren, welche Art von Kolik wir haben. Wir können Gaskoliken haben, wir können Krampfkoliken haben, wir können Futterkoliken haben, wir können Stresskoliken haben. Es gibt so viele verschiedene Arten von Koliken. Das kann dann nur noch ein Tierarzt beurteilen und wenn ich ein Pferd bei einer Stresskolik eine Kolosan gebe, kann ich mir das auch klemmen. Das ist völlig kiki-lucky. Kolosan, wie gesagt, kann halt nur die Magen-Darm-Tätigkeit unterstützen. Die ist halt bei einer Kolik sowieso schon hinüber. Und ähm, ich mache, ich behaupte jetzt, damit mache ich nichts falsch, ich wüsste jetzt keinen Grund, ähm, dass, es, dass es nicht okay wäre, es zu geben, aber ähm, ich würde es tatsächlich nicht, nicht tun, wenn es nicht vom Tierarzt angeraten wird am Telefon schon.
1: Ja, aber wenn die sagen, es ist okay, ja, klar, dann, dann schadet es wahrscheinlich Tier- nicht. Vor allem haben dann die Menschen auch das Gefühl, sie haben was getan.
0: Ja, also wenn du was tun willst bei einer Kolik, dann geh spazieren mit dem Pferd. Ja. Fleißig man, in der Halle ja. voran im Schritt. Lass es sich nicht hinlegen und warte auf den Tierarzt. Heul nicht so viel. <lacht> wird schon wieder. Meistens wird das wieder.
1: Das stimmt. Das ist ein guter Tipp. Ich glaube, beim ersten Mal Kolik heult jeder.
0: Ja, ich glaube, das ist aber ausreichend ausgeführt, oder? Ja, glaube ich auch. Also nochmal, für die Stellapotheke, das kannst du ja alles nochmal dann, dann aufführen. Wir brauchen Oktidesepp, wir brauchen Blauspray, Silberspray, Keralit, ähm, äh, 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 Kolosan, Windeln, Windeln äh, Panzertape, Vetrap. Äh, wir brauchen, äh, man sollte irgendwie äh, kleine äh, so Wattpads haben, um vielleicht mal was abzuwischen oder äh, dann das äh, Octisept nicht aufzusprühen, sondern aufzutupfen. Das kann helfen. Solche äh, Wattepads können auch wunderbar sein, um äh, die Strahlfäule-Furchtchen äh, äh, etwas sauber zu machen, besser. Das geht auch mit Taschentüchern, aber da muss man ein bisschen geschickt damit sein. Die reißen nicht so leicht. Ja, da sind die Watteteile schon Pads, ne? besser.
1: Also diese Mühlbindenstücke genau. sozusagen.
0: Genau. Ähm, also nicht, nicht so
1: Wattebäuschen, weil die zerflettern auch.
0: Ne, die zerflettern natürlich. Man kann natürlich, wenn man äh, keine, keine, keine Babywindeln da hat oder haben will, kannst du natürlich auch diese, diese Me- Meta-Waren-Watte nutzen. Ähm, die wird der Tierarzt voraussichtlich auch benutzen, um den Huf zu polstern. Ähm, die Tierärzte machen in der Regel sehr gute Hufverbände. Nicht so gut wie ich natürlich. Es <lacht> 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 ähm,
1: ist wahrscheinlich mehr Hufgeschwüre behandelt als jeder Tierarzt.
0: Nein. So Fabian schlimm sammelt. ist es Ja, so schlimm ist es nun nicht. Ähm, nein, aber ich habe schon das eine oder andere wohl äh, nicht nur bei Fabian wohl versorgt. und ähm, äh, ja, ich äh, ja. Egal. Äh, das sind so die Dinge, die man in der Basis unbedingt haben muss. Wenn man dann nun dazu auch noch irgendwelche Special-Pferde hat, die irgendwelche Special-Probleme haben, braucht man natürlich entsprechend äh, Aber das ist die absolute Grundbasis die man ähm, im Stall vorhanden haben sollte, ähm, am besten zugänglich für jeden Pferdebesitzer und nicht äh, 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 für sich alleine, ähm, damit im Akutfall jeder irgendwie Zugang dazu hat und sein Pferd entsprechend versorgen kann.
1: Ja, das macht Sinn, wenn man so ein gemeinsames Ding hat. Ähm, aber ich glaube bei so Sachen, weiß nicht, so Octenisept sept okay, ja. Manche Sachen würde ich, glaube ich, lieber einfach selber haben.
0: Ja, klar. Oh, Fieberthermometer. äh, Ja. Sollte man auch da haben. Ja, gut, dass du das sagst. Ähm, Es ist auch hilfreich, aber da muss ich auch wieder sagen, ähm, da musst du auch ein bisschen geschickter sein. Und ähm, Leute, die (lacht) Fieber messen können, haben Fieberthermometer in der Regel auch äh, äh, sowieso schon im Stall. Wenn man nicht sicher ist, wie man Fieber misst beim Pferd, sollte man das lieber lassen. Ähm, Pferde können tatsächlich ähm, ihre, äh, ihren, den, den, den Enddarm auf, ausstülpen und einziehen, wenn du das reizt, auch mit einem Thermometer. Und können das Thermom- kann das Thermometer im Hintern vom Pferd verschwinden, da muss man wirklich vorsichtig sein. Das stimmt. Oder die können auch, die haben sehr viel Kraft in der Schweifrübe, die können auch von außen mit der Schweifrübe das Thermometer reindrücken, wenn du das falsch machst. Ja. Also bitte meine, das kann man sich ja dann noch mal zeigen
1: lassen vom Tierarzt oder so, aber manchmal genau, muss man, man einfach über ein paar Tage ja. immer wieder kontrollieren und dann ist es schon gut, genau. man hat einfach sein eigenes. Genau,
0: absolut. Auf der anderen Seite, wenn ich den, äh, die, die, die Sorge habe, dass mein Pferd Fieber haben könnte, geht es ihm in der Regel so schlecht, dass ich sowieso einen Tierarzt brauche. Und ja, aber man kann natürlich selber schon mal Fieber messen, keine Frage. Guter Einwand mit dem Fieberthermometer.
1: Ja, fehlen mir gerade noch ein. Ja, voll Okay, gut. dann war es das, oder?
0: Ja, ich denke. Aus einer halben Stunde machen wir einfach mal anderthalb, ja. why not.
1: <lacht> gut, dann sind <lacht> wir raus äh, für diese Folge.
0: <lacht> okay, viel Spaß beim Schneiden. <lacht> Danke, habe ich immer. <lacht> Juhu. Okay. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Ciao.
1: Das war's mit der heutigen Folge. Danke fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo oder eine positive Bewertung da. Besucht uns auf Instagram auf klassisch reiten, Ilka stehen oder charakterstark unterstrich. Wenn ihr den Podcast finanziell unterstützen wollt, dann freuen wir uns über eine Spende auf Ilkas GoFundMe-Page. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Bis zum nächsten Mal.